Ja, en het is uh, trouwens Bagioli die erachter rijdt en is dat daar Pitcock? En het, het is typisch zo'n situatie dat als je niet comfortabel bent voelt, moet je het echt niet doen. Deze geweldige klassiek op zijn naam voor het eerste in dagskoers in de roadtour Top Pitcock na 50 kilometer in de aanval getrokken te hebben. Een Pogaccia uh, aanval. Dit is Kop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Kraksel. Ja, ja, ja. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn. We zijn er met Jeroen van Belgen. Jan Hermsen en Bobby Traxel. Ik weet niet hoe het met jullie is, jongens. Ja, voor jullie is het misschien anders. Jullie moeten werken vaak in het weekend. Maar ik, vond het, uh, ik vind dat zo lekker. Zo'n goede koers op zaterdag. Dan heb je het gevoel alsof dat weekend uh, heel lang duurt. Je daarna nog veel tijd hebt. Jeroen van Belgen, ik dacht, is voor jou ook relaxed. Maar je moest de volgende dag ook gewoon weer werken. Ja, dat weekend voor mij gaat altijd bijzonder snel vooruit. En ja, wij kunnen ook moeilijk spreken van een weekend. Want wij moeten vaak werken die dagen. Dus voor mij is de maandag vaak een soort van... Uh, Um, een dag waarop ik alles een beetje geregeld krijg. En dat is eigenlijk een weekenddag voor mij. Ja, dat is de kapper. De maandag. Ja, dat ja. is de kapper, Jan Hermsen. Die is ook. En de fietsenmaker, die zijn ook op maandag vrij. Dat klopt. Maar ik ga toch altijd op maandag wel naar de kapper. <laughs> oh, en er is alles nieuws, jongens. Er zit al in breaking nieuws. Ja. <laughs> ja, 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 ja. Als het toch oh. gaat, ga ik op, dit, op maandag altijd. Zo? Ja. Ja. Maar die is vaak dicht dus, hè? Ja, dat is dan uh, easy. Dat was de grap, hè? Ja, ik begrijp het. Ja. Ja. <laughs> Bobby Traxel, heb jij genoten van het weekend? Of was het alleen maar werken voor je? Nee, ik heb een heerlijk weekend gehad, jongens. Ja, nee, ik heb uh, niks te klagen. Wat was het hoogtepunt dan? <laughs> uh, nee, ja, ik heb uh, genoten van alles wat er eigenlijk was. Uh, er waren mooie koersen bij de mannen en bij de vrouwen. Uh, zeker ook uh, het start van Parijs-Nice. Dus uh, nee, uh, sterven zwollen. Het wielerseizoen is in Nederland nu pas echt begonnen. Dus ook ja. dat nog? Ja. Ah, ja, ja. ja, ja. Nou, want ik hoorde Karsten hoorde ik opeens zeggen tijdens de Tireno. Zei hij dat voor hem eigenlijk het seizoen altijd pas begon rond de Tireno en Parijs-Nice. Maar ik, ik heb dat verhaal toch wel eens verteld, toch? Of niet? Dat is, als je dan als renner, hè, en ik heb het zelf meegemaakt, dus ik praat uit ervaring. Dan uh, kwam je op het eerste trainingskamp van het, uh, van het seizoen. En dan zei je, jongens, het seizoen gaat nu beginnen. En dan kwam je op het tweede trainingskamp. Jongens, het seizoen gaat nu beginnen. En dan stond je voor de eerste wedstrijd van het seizoen. En dan zei die ploegleider weer. Ik begon hem al helemaal uh, dwaas en bijna op te nemen. En dan zei hij van jongens, het seizoen gaat beginnen. En dan om het dag van het omlopend nieuwsblad zei hij, het seizoen gaat nu echt beginnen. En uiteindelijk bij de start van de Tireno en Parijs-Nice zei die ploegleider nog een keer. Ja, op een gegeven moment, die renners keken elkaar ook aan. Zo van jongens, het seizoen, nu gaat het seizoen echt beginnen. En op het moment dat de Vlaamse klassiekers dan waren, dus na Parijs-Nice en Tireno... Dan zei hij het gewoon nog een keer. Mm. En het leukste is, dat denk je, dat duurt best wel lang. Hè? Want het eerste trainingskamp is half december. En het, nou, de, de eerste wedstrijd na uh, Parijs, Nice en Tireno is dus half maart. En dan denk je, die is gek. Die, 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 die speelt in drie maanden tijd, of bijna vier maanden tijd, leeft hij constant te spelen over het begin van het seizoen. Maar weet je wat het ergste is? De dag voor Ronde van Vlaanderen zegt hij... het seizoen is bijna voorbij. <lacht> en, dat, en dat nog tot oktober. Die hoor, en die hoorde je wel, toch? Niet? Ja, Heb je al ik, ik, ik begreep het wel, ja. Dus als ze dat zeiden... Zo de dag voor de Ronde van Vlaanderen... zei ik, nou, dan mogen we het contract wel gaan bespreken. Maar ja, dan was ik weer te vroeg. Lekker kort seizoenetje. Voor oh. Wij gaan ook beginnen. En we gaan veel doen vandaag. Want we hebben geen nieuws. Maar we gaan wel uitgebreid terugkijken op de straden. Zowel bij de vrouwen als de mannen. We hebben een slapeloze nacht. Een bijzondere deze keer. Kan ik alvast verklappen. En ons item is een heerlijk item. Het is ook onze voorbeschouwing. Want we gaan head to head. We hebben een titelgevecht tussen de Tireno en Parijs-Nice. Met de twee echte Eurosport zwaargewichten in de ring. Daar is zometeen veel meer over. Maar eerst wat je de komende week kan kijken. Op Eurosport en Discovery+. Plus. Parijs-Nice dus. Tot en met zondag te zien op doordeweekse dagen zo rond drie uur. En in het weekend uh, rond een uur of één. De Tireno Adriatico is ook tot en met zondag. Dan op doordeweekse dagen rond kwart over één. En in het weekend juist iets later tien voor twee. Vrijdag hebben we nog een review van de wereldbeker Veldrijden. Om vijf uur te zien. Hartstikke leuk met Jeroen. En zaterdag 11 maart de ronde van Drenthe voor de dames. Ook om drie uur te volgen. En dan is er zondag nog de Dorpen omloop. Rukven Bobby. Oh. Kwart over twee. Zit je dan. Uh... Ja, dan ben je bezig met Parijs-Nice. Dus je kan niet buiten staan om te kijken. 
buiten staan, jongens. Om acht uur sta ik daar dranghekken te sjouwen. Oh. Ik sta daar dus gewoon lekker dranghekken neer te zetten. Spandoekjes op te hangen. En als vrijwilliger gewoon eventjes die koers helpen. Zo, uh, heel, uh, nou, zo doen we dat. Ja, nee, natuurlijk. <laughs> dus als er dranghekken verkeerd staan bij de finish, weten we waar we kunnen aankloppen. Ja, ja. <laughs> bij de verzekering. <laughs> we gaan beginnen met een nabeschouwing. Want het was een heerlijke race, zowel bij de mannen als de vrouwen. Zo mooi. Ik, ik dacht meteen, Joon Ruren, volgend jaar gewoon een keertje meedoen. Jij wil ze allemaal afvinken, heb je gezegd. Dat is onze uh, grote voorjaarsbeschouwing. Ja, dan moeten ze maar eens naar uh, Italië sturen, hè? Ja. Om commentaar te geven. Ja, want, op zaterdag uh, commentaar op zondag rijden. Ja, en op zondag de toertocht. Ik zou het heel graag eens doen, absoluut. Die, die, die zal ik ook sowieso doen. Maar het kan perfect natuurlijk ook als je op reis bent. Ja. In een andere maand, hè? Misschien en als je dan uh, gewoon uh, dat parcours gaat verkennen. Tegenwoordig met uh, files online kun je dat allemaal gemakkelijk doen, uh, Sander. Hmm. GPX ken je ook wel, hè? Tuurlijk. Het zijn gewoon ja. bordjes, hè? Ja. Ook. Dat ook, maar ja, wij zijn van de nieuwe generatie, Jan. Ja, 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 ja. GPX all the way. Ja. Maar hij is helemaal uitgepeeld, hoor. Nou, in ieder geval lijkt het me heerlijk om een keertje te doen, met of zonder Jeroen. Maar laten we eerst gewoon beginnen met de editie van dit jaar, want uh, we beginnen bij het, uh, eigenlijk bij het einde van de race bij de vrouwen. Nog altijd vollering op kop, Kopecki in het wiel. Wanneer gaat de Belgisch aan? Kan hem hier voor de tweede keer pakken. Richting de laatste deeltmeter en daar dan de versnelling om als eerste door die bocht te gaan. Lukt er ook. En dan straks nog een keer naar rechts. Vondering houdt wel het wiel. Ze laat zich niet, uh, niet verrassen toch denk ik hoor, Vondering. Maar Kopecki, ja, houdt hem daar mooi dicht. En dan nu allebei uit het zadel. Wie gaat hem hier pakken? Zij aan zij of... Uh, toch achter elkaar. Lotte Kopecki gaat hem hier pakken hoor. Vervolging of toch nog. Oei, 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 oei. Oh. Zeg het maar. Wat een finish zeg. Wat een finish. Het was sowieso een prachtig einde. Volle ring. Achtervolging eraan samen met Kopecki die later ook aansluit. Toen dachten we allemaal nog Bobby. Dit moet Kopecki gaan winnen. Of was het te makkelijk gedacht? Nou, ik denk dat we dat wel met elkaar allemaal dachten. Zeker, uh, ik, ik had vorige week al voorspeld dat Kopecki uh, zou winnen. Dus ik zat fout. Uh, maar uh, ik had toen al gedacht dat Kopecki uh, uh, onkloppbaar zou zijn. Maar het was niet het geval. En zo met twee teamgenoten samen sprinten voor de overwinning. Dat is mooi Jan, of niet? Ja, maar ik heb eigenlijk ook geen moment, ook in de hele finale, gedacht dat Vollering zou gaan winnen. En dan zit je toch als Nederlander ook een beetje te kijken van ja, een beetje ongemakkelijk misschien wel. Uh, eigenlijk ging ik er volledig vanuit, ook toen uh, Kopecki die laatste bocht in ging. Ja, weet je, het is gewoon uh, met z'n twee over de finish heen juichend uh, als team. Ja, ja ik, ik ben denk ik niet de enige die verbaasd was, toch? Aan deze mini- Nee, ja, absoluut een paar millimeter niet. Ik denk dat iedereen, ja. iedereen op het einde even toch rechter ging zitten om te zien wat gebeurt daar nu. Komt die volgende nog terug? Maar ik vind het eigenlijk wel geweldig om, Zeker. Uh, om die finale te zien. Ik ben blij dat ze eigenlijk tegen elkaar hebben gesteden voor de zegen. Ja, de vraag is alleen of ze... Ja, ja. <laughs> dan kunnen het zo nog ja, even toch? over hebben, toch? Ja, ze hebben tegen elkaar ja. gestreden, ja. ja. Ja, dat vond ik wel mooi. Ja. Bij de mannen heb je toch altijd, tot het vooraf afgesproken is, hè? als je met je twee naar de aankomst gaat, kijk naar de Karapas Kwiatkowski, was vooraf afgesproken. Ik vind het eigenlijk wel mooi dat ze echt ook strijden tegen elkaar om te zien wie de beste is. Denk je dat dan, dat ze dat hebben afgesproken? Van, we nee, ze hebben niets afgesloten. Nee, nee, uh, ja. En dat vind je, dat verbaas je, Jan? Um, ja. ja, dat verbaast me eigenlijk wel. Maar dat is misschien omdat ik mannenkoersen gewend ben dan. Ah, maar, ja, je kan dus zijn... daar, daar is het ook gewoon niet altijd afgesproken, jongens. Mm. Weet je, even de mooiste voorbeelden. Na prijs Roubaix, drie man, Mapai. Weet jullie het nog? Ballerini, Museo. Er moet sponsor aan te pas komen. Daar moest er gebeld worden. Daar werd het geregeld. De eerste dus het is wel afgesproken. Maar het is wel afgesproken. De eerste ja, volgende keer. Ook, hè? De, nou ja, de eerste volgende keer was het Bartoli tegen Bettini. Beide in een mappa shirtje. En ze hadden zoveel shit gekregen over de, de afspraken die gemaakt werd. Dus dat de sponsor eraan toe kwam. Dat de grote baas eraan toe kwam. Dat ze gezegd hebben, jullie gaan sprinten. Toen won Bettini. Maar dus... Het, is, maar in de, de huidige generatie gebeurt nee, dat niet meer. En het is ook wel vaak, de eerste van de ploeg die gaat, die mag ook gaan. En dat gebeurde zaterdag ook niet, hè? 
Want wie ging er als eerste en wie ging er achteraan? Nou ja, Ook dat daar. is wat anders. Maar... Ja, nee, okay, maar ja, maar... Weet je, we, hebben het, we hebben het er vaak over. Hè? We hebben het erover gehad in, in, uh, al, al de hele tijd terug. Toen Mike Teunissen het geel pakte. Toen zei ik al van ja, dat gaat kind van de rekening worden de komende jaren. Eh, eh, dat gaat bij SD Works ook gewoon een keer gebeuren. Het is zo een topploeg waar ze elkaar een keer, waar zij heel veel hulp aan elkaar hebben door een heel sterk eh, team te creëren en in de finale elkaar te helpen. Maar ooit komt er een moment ja, dat je toch tegenover elkaar staat. En dan, nu is het te zien of het management en of de ploegleiding net zo sterk is als de Rensters. Om wel de rust te behouden. Binnen die maar je, er zijn twee momenten waarop je het kan beslissen. Je kan het op tien kilometer van tevoren gaan, gaan zeggen. Vanuit de ploegleiders uit de jongens. Als het of dames, als het tot een sprint aankomt. Uh, dan gaat onze kopvrouw winnen. Wie dat dan ook mag zijn. Of het nou Vollering is of Kopecky. En je kan, of je zegt, of je zegt gewoon, sprint ervoor. Je sprint ervoor. Of je laat het op het klimmetje zien wie het doet inderdaad ook. Dus moest het is ja, te... maar dat is iets raars. Op het klimmetje laten zien. Ik bedoel, die afdeling telt ook mee. Hè? Nee, nee, maar het inrijden van Siena, daar vecht je het uit. Als het daar niet beslist is, dan wint degene bij wie we van tevoren hebben gezegd dat het... Uh, je moet ergens toch wel ergens iets aangeven, toch? En kennelijk is ja. dat niet gebeurd. En ja, uh, dan krijg je toch een beetje van... Je wil twee huilende kinderen tevreden houden. Waardoor je uiteindelijk drie huilende kinderen hmm. krijgt. Of meerdere huilende kinderen. Ik vind het, wel, ja. het is op zich wel jammer, want ze worden één en twee. Ze hebben die koers gedomineerd. Eigenlijk zou het ook moeten gaan over hun dominantie. Niet alleen over dat probleem ja. naar het einde toe. Het is toch maar ja, Ze hebben de koers gewoon ja. eens. Dus de meest pro- dramatische interviews ooit na afloop. Twee mensen die ontevreden ja, of waren. dramatisch of gewoon eerlijk. <laughs> ja. Dan kun je, je ja, kunt het ook zo bekijken. Ook maar, ja. 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 Jeroen van Belgen is positief ingesteld. Ja. Ja, ik, ja, positief. Ja, ik vind het op zich jammer vanuit de, vanuit de ploegleiding dat ze het niet hebben... Kijk, dat ze voor, tegen elkaar vechten voor de zegen vind ik net heel mooi. Maar dat had de ploeg gewoon moeten zeggen. Kijk, jullie vechten het uit voor de zegen. En dan had je dat niet na afloop. Hè? Dan kregen die vinnige reacties niet als ze gewoon wisten... Oké, okay, we doen het allebei eigenlijk op een correcte manier. We vechten voor de zegen, dan was het oké. Okay. Maar nu was er niets gezegd waardoor ze allebei een andere mening hadden... over hoe die finale verliep. Dus dan krijg je dat soort uh, vinnige reacties. En het grote nadeel is... Uh, jullie kennen de aankomst. En ik ken die aankomst ook goed. Je rijdt daar naar beneden. En je rijdt daar vervolgens even een klein heuveltje op. En dan rij je precies de journalisten in. De journalisten staan er klaar. Dat gebeurt natuurlijk vaker wel in de Tour. Staan ze ook klaar. Maar dan rijden die renners er even door om af te koelen. Ze, hadden, ze hebben ook geen moment om af te koelen. Ze, ze rijden meteen de fuik in. Dus alles wat daar gebeurt. Alle dingen die, die, alle piepjes die ik nu ga zeggen. Die heb je normaal. Gebeuren die natuurlijk ook wel. Maar nu hoor, hoort iedereen het. Alle frustraties kan je eruit gooien. En dat is natuurlijk ook. Ja, dat is natuurlijk ja, zeker naar ja. zo'n koers. Dus dat echt, de aankomst maakt het wel wat dat betreft voor ons leuker. En ik ken de volgering niet persoonlijk, hè. misschien jullie wel, maar het is wel al de tweede keer hè, dat zoiets met haar gebeurt. Met Vos was het ook, hè. toen ze niet de sprint aantrok op het WK, toen ze zelf nog sprintte ja. naar een uh, ereplaats. Toen was er ook al ruzie in die ploeg met volgering die centraal stond. Waar ook wat on- Je zag ook uh, rensters vanuit de ploeg richting volgering toch met een vreemde blik kijken. En nu is het weer met volgering, ik wil niet zeggen dat het al twee hetzelfde is, maar het is toch wel twee keer met haar wanneer er ruzie is binnen de ploeg. Denk je, Bobby, dat het... Uh ruzie is, wordt en blijft binnen de ploeg... en dat het nog gevolgen kan hebben? Nou, dat is wat ik zeg. Nu is het aan de, de ploegleiding... om dat heel snel uh, ja, rustig te krijgen... als het nog steeds onrustig is. Want dat is natuurlijk nog de vraag. Hè. Dat is de emotie waar je achter de finish... direct met je volle adrenaline... zeker als je moet sprinten voor zo'n mooie wedstrijd... dan zit je adrenaline tot achter je... Nou, overal in je lichaam. Um, dus de vraag is überhaupt... Uh, zijn ze professioneel genoeg en kunnen ze zo mooi door? Of... Uh, ja, is er nog wat aan de hand? Dat weten wij niet. Dat uh, weten ze binnen SD Works. Het was wel een uh, heerlijke, heerlijke editie. Zo, wil je er nog wat over kwijt, jongens? Of zullen we met iets heel positiefs afsluiten? Nou, ik ben benieuwd hoe het straks in Vlaanderen gaat als ze met z'n twee op kop rijden. Oh. Wat er dan uh, de instructie vanuit de ploegleiders auto is. <laughs> Daar ben ik heel benieuwd naar. Ja, ik ken Wolring uh, haar capaciteiten niet genoeg in het Vlaams werk. Is ze daar ook sterk genoeg om uh, in de finale te spelen voor de zegen? Vorig jaar tweede in Nieuwsblad, hè? Maar te verfleuten, hè? Ja. Met verfleuten. Dus uh, kwalitatief genoeg, uh, sterk genoeg om mee te gaan. Maar... Een mooie storyline om te volgen. Ook een mooie storyline om te volgen. Bobby vond ik toch wel uh, Puk Pietersen die zesde werd. Wow. Was, ja, wow. was ook de eerste race, toch? Ja, en, en voorlopig zelfs ook de laatste. Althans, ja. staat er nog geen in op de planning. Want uh, ze wil zich focussen op de, op de mountainbiken. Ze wil zich kwalificeren voor de Spelen. Dat is ten eerste. 
uh, op de mountainbike. En dan uh, ja, vooral alles op, het, uh, op de spelen van de mountainbike. Uh, en Pietersen wordt al vergeleken met Van der Poel. Hè? <laughs> en die gaat nu ook, ik hoop dat er geen plankje ligt. Want dan hebben we wel iets anders. Maar uh, nee, uh, fantastische coureur. Uh, fanta- dit is echt, uh, die, dat is een, uh, die is goud geld waard. Sieraad voor de sport had je ook kunnen, zo verwacht ik dat je zou ah. zeggen. Maar we weten dat uh, vrouwen en mannen die goed zijn in het veld en op de mountainbike, die zijn ook vaak goed in de straat. Ja, ja. dat bleek zaterdag namelijk weer. Ook bij de mannen, want het is eigenlijk uh, bijna te versplinterd om uh, helemaal samen te vatten. Ik ga het toch heel kort proberen, want uh, op 50 kilometer van het einde opende Betty Hol het bal. Hij kreeg Budjoli en Pitcock mee, die laatst genoemde. Die stoomde dus door in de afdalingen. Zij die gedrag tegen zijn medevluchters. Zij had nog een tijdje. Wie was het ook weer, Jeroen? Had nog een hele lange tijd iemand in zijn rug. Wie? Uh, Pitcock. Pitcock. Uh, de Markie was het, of niet? Oh ja, ja, de Markie vanuit de vroege vlucht. Vanuit ja. de vroege vlucht. Ja. Voilà. Ja. En uh, uiteindelijk was het daar achter vijf man in de achtervolging. Walter Benoot, Maduas, Rui Costa en Moritz. Of zij dat heel slim hebben gespeeld. Daar gaan we het zo zeker even over hebben. Maar ze kwamen niet dichter bij Mr. Pitcock. Die zijn grootste overwinning tot nu toe pakte. Daar gaan we het ook zo over hebben. Maar we beginnen gewoon lekker bij het begin. Bij de aanval die beslissend bleek. Ja, en het is uh, trouwens Bajoli die dracht rijdt. En is dat daar Pitcock? De pikket wel, hè. In ieder geval. Ja. Even moeilijk te zien. Die nu al begint... Oh, wel, nu wel. Ja, Pogaccia reed het vorig jaar ook al op deze ja, manier. Ja, 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 ja. Dus uh, Bettiol met Bagioli. Twee Italianen op pad. Ja, dat zijn de goede renners. En is het Pitcock? Ja. Zoals ik zeg, Bagioli, Bettiol en Pitcock gingen de weg. Ik hoorde Karsten zeggen, de rest gelooft het wel een beetje. Die wachten gewoon rustig af, was het nou zo slim. Uh, Bobby, want dat was toch de winnaar van de ronde zat daar. Pitcock was er. Uh. Ja, achteraf kun je makkelijk <laughs> ja. praten natuurlijk. Ja, nee, je had mee moeten zijn, jongens. Oh ja, dat is jouw gro- jou grote passie, toch? Achteraf makkelijk praten. Heerlijk. Ik, ik, ik vind wel dat dit fragment net iets te kort geknipt is. Oh, sorry. Ik had het toch echt voor wat lied langer willen hebben. Want ik had een discussie willen horen tussen Jeroen nog en Karsten over. Of, uh, of Pitcock het op dezelfde manier doet of niet. Dat, uh, dat vond ik nog ja, wel ja, een, ja, leuk, ja. Uh, een leuk stukje. Zoals we dat uh, ook kennen met Jeroen en, uh, en Karsten Saapjes op pad. Maar nee, natuurlijk hadden ze mee moeten zijn. Ja, ja, wat moet ik nou zeggen? Ik zeg, nee, je zal dat heel slim gedaan, want uh, het kwam toch terug. Nee, ja. het was maar ook wat... ik moet ook zeggen hoe die daar ging. En zeker die eerste afdaling. Uh, ze vertrokken daar met z'n neer, maar ze gaan die afdaling af. En Karsten die herhaalde dat nog eens een paar keer. Jongens, dit is een grindweg. Hè? Dit, is niet, ja. dit, dit is niet asfalt. Hè? Dat gaat zo hard naar beneden. Je, daar, daar kan je bijna niet volgen. Hm. En misschien, Jeroen... Ik wil niet jouw teksten stelen, was het ook wel niet alleen van niet willen, maar niet kunnen. Want het was misschien ook wel al dat men niet goed genoeg was. Bijvoorbeeld Mathieu van der Poel, een van de grote favorieten. Ja, Van der Poel, die was inderdaad niet goed genoeg. Maar je zag het eigenlijk al de hele tijd, vond ik, vanaf de laatste 80 kilometer, zat hij ook niet super attent voorin. Een goede Van der Poel, die is toch op de afspraak, zeker in die koers. En als er werd doorgetrokken, zag je hem ook niet meteen voorin. Bijvoorbeeld bij het geval Pitcock. Hij reageerde ook niet, wat toch ook on van der Poels is. En als hij zelf eens doortrok, dan zie je dat ja, amper hij een meter kon pakken op de rest en dat de rest vrij snel terugkeerde. Dus daar was al duidelijk dat van der Poel niet op was. En zeker wat later toen er tactisch gespeeld werd, ja, had hij dan verkeerde keuzes gemaakt. En een hele goede van der Poel kan dat dan zelf nog dichten. Maar dat was hij niet. Maar dat is ook geen drama. Heeft hij eigenlijk ook zelf aangekondigd. Het is wel zo met van der Poel... Um, heb ik vaak het gevoel dat hij ook wel vooraf zegt waar het op staat. Ik bedoel, bij veel renners denk je vooraf, ja, ja, het zal wel. Uh, dat je nog niet goed genoeg bent hè, en dan straks winnen en uh, dan achteraf verrast zijn. Dat heb ik ook gedacht bij Van der Poel, want als je zijn statistieken erop naging, vaak is hij al meteen bij de eerste koers heel erg goed. Natuurlijk, het is geen Bianche vaak. Het is wel een hele bijzondere koers. Maar toch denk ik dat hij zichzelf ook wat beter had ingeschat. Um, het was niet goed, maar het was ook niet uh, dat hij net eronder zat. Hè. Het was toch wel een stukje onder zijn niveau dat we gewoon zijn. Dus heeft de Tereno echt wel nodig om nog beter te worden. En de Tereno kan hij zeker beter worden. Daar gaan we het in ons item over hebben. En omdat Bobby het net al aankondigde. En omdat het zo lekker was om te zien. Maar ook nog een keertje om naar te luisteren. Gaan we even horen hoe Pitcock daar naar de afdaling indook. 
Ja, en durf je pitcock te volgen in zo'n afdaling? Bent u al niet? Dit moet je durven natuurlijk, hè? pietkok volgen bergaf op grind. En het, het is typisch zo'n situatie dat als je, als, je, als je bang bent, als je niet comfortabel bij voelt, moet je het echt niet doen, want je gaat Oppassen echt voor die motor. Ja. Kijk eens hoe God, hoeveel, kijk naar die pitcock ja, ja, kijk hoeveel harder die naar beneden gaat. Even indruk maken. Ja, en voor alle duidelijkheid, dit is dus geen asfaltweg. Hè? Dit is echt een grindweg waar we hierover naar beneden rijden. Je komt ook aan de stofwolken zien, maar het is goed om het even erbij te vermelden. En, uh, ik moest toch ook een beetje denken, later dan, Jan, aan uh, hoe uh, Wout van Aert... Oh, aan, ik dacht oh, de toerettoppen, die, die wonen uh-huh. op de West. Ja, die wonen ook in afdalingen. Ja, en hoe Wout van Aert ook uh, de straden won, toch? In, uh, was dat in die editie van 2020? Die ja. ging ook een beetje in de afdaling. Ja, ja risico durven nemen. Ik bedoel, uh, pff, het, is, ja, het is krankzinnig, hè? Bedoel, hij gaat net zo hard naar beneden, op begint als op asfalt. En nou is het ook niet helemaal, het is niet dat je door... Een grindbak rijdt die, die je er wel eens bij een huis ziet liggen of zo. Ik bedoel, de wegen zijn daar slecht, maar zijn ook weer niet super slecht. Het zijn wel redelijk doorgaande wegen, maar het is nog wel, ja, het is wel, het is wel op het randje, vind ik hem hoor. Hij neemt wel heel veel risico. Moet niet verkeerd gaan. Gelukkig heeft hij, had hij zijn fiets onder controle en ging het lekker. Maar daarna was hij wel vertrokken en werd het een best wel een tactisch steekspel. In de achtervolgende groep waren Benoot, Valter samen. Eerst was het nog een grotere groep waarin sowieso meerdere teams meerdere mannetjes hadden. Ze konden toch niet echt dat gat dichten. Hier kunnen we het wel even over hebben jongens, Jeroen. Is het een beetje, ja, kon men niet, wilde men niet groeperen? Is het ook omdat het zo'n man tegen man gevecht is? Goh ja, weet je, ze hebben heel vaak een achterstand gehad van 6 à 10 seconden. Waardoor ook in die groep leefde, we pakken hem toch wel nog. We hebben nog 20 kilometer te gaan, nog 15 Komt dat nog in orde. Maar ja, de koers bleef duren. En op een gegeven moment werd het weer 25 seconden. Waardoor het op zich weer uitstekend nieuws was voor Pitcock. Die zelf ook achteraf zei. Ja, ik heb toch een paar keer gedacht. Domme actie, Tom. <hums> maar uiteindelijk bleek het een slimme actie. Omdat ze inderdaad, zoals je zegt, achteraan te veel hebben getwijfeld. Wat vaak wel het geval is. Al vond ik dat ze met momenten wel heel goed samenwerkten. Maar vooral die laatste 15, 10 kilometer. Zelfs eigenlijk van, tien, van kilometer 10 tot kilometer 3 hebben ze recht met de voeten aangeveegd en uh, kon het echt veel beter. Maar we gaan het natuurlijk zo meteen hebben over uh, het duo van Jemo Visma, Valter en uh, Benoot. Ze hebben zelf ook afge- aangegeven dat het uh, veel beter kon. En voor het overige had je individuen, hè, met Mohoric, Costa en uh, Madouas. En die terecht ook wezen naar dat duo van Jumbo. Eén iemand moest zich daarop uh, offeren en dan kon je met z'n uh, vieren gaan strijden voor de zegen. Dat was eigenlijk het meest logische geweest. Ja, ik, ik snap uh, Costa en... Uh... Ja, Boris, die snap ik wel. Maar ik snap ook Jumbo Visma wel, hoor. Want, ik uh, bedoel, ja, ja uh, uh, Valter en Benoot zijn allebei geen afmakers. Ik bedoel, als, als je uiteindelijk richting uh, Siena gaat, dan wint Costa of wint Moritz misschien uh, de Strade Bianca of Pitcock uiteindelijk nog als ze samenkomen. Ze zijn dan weliswaar met z'n tweeën. Maar uh, als het op een finale aankomt, zijn die andere mannen die ook niks durven te doen, zijn net zo gevaarlijk. Ik bedoel, die hadden ook echt wel mee kunnen, kunnen werken op dat moment. Dus... Het is natuurlijk wel heel makkelijk om naar twee man te wijzen. En die geven dat ook wel een beetje aan. Maar dat waren, ik bedoel, als Van Aarten had gezeten met Benoot... dan was het een heel ander verhaal geweest. Maar je hebt nu Valter en Benoot daar zitten. Dat zijn, dat zijn ook geen afmakers. Dan ga je vanuit de wagen misschien ook niet zeggen... van joh, gaan we, als wij nu gaan rijden, dan brengen we Rui Costa terug. Die wint met twee vingers in zijn neus. Hè? Dan. Ja, het is wel een aparte aankomst. Hè? Het is niet gewoon een vlakke streep... Maar dan wint Costa waar je gaat sprinten nog. met z'n allen. Of dan wint Pitcock. Ja, nee, nee, toch? Dus ze zijn allemaal ja, sneller. Niet, ze zijn allemaal sneller ja, maar het is bergop. Het is, Jan, dat is niet hetzelfde, toch? Ja, maar dan... dan nee, maar dat is geen... er daar wel eens gewonnen dan. Kopikke wint ook altijd van Vollering in een vlakke mm-hmm. sprint. Het is gewoon een andere aankomst... waar je niet echt kan voorspellen op voorhand. Die gaat zeker winnen. Zeker ja. niet in die groep. Iedereen had kans. Maar dat... Maar dat het geen winnaars zijn, Benoot en Valter, dat kunnen we met elkaar bepalen. Ze hebben met, met z'n tweeën hebben ze acht wedstrijden in hun hele leven gewonnen. Of tenminste, beroepsrennersleven. Valter heeft nog nooit buiten de, de, de Hongaarse grenzen gewonnen. Dus ja, dat, dat, dat moet eerst nog een keer gaan gebeuren. Benoot, vier hele mooie overwinningen weten te winnen. Ja, kun je het beschuren, jongens. <lacht> maar... Maar uiteindelijk zijn het geen winnaars. Dus ja, daar, kun je, daar, daar mag je niet op. Daar moet je dus een tactiek dat je gaat aanvallen. Eigenlijk de manier dat ze eigenlijk dat hebben willen doen. En die waren ook wel tevreden met een tweede en derde plaats, denk ik. Dus ja, dat, zo werd er ook gereden. Dus dat ze achteraf zelf zeiden, we hebben fouten gemaakt. Daar ben je niet dus mee eens. Antwo- ze geven gewoon antwoord op vragen die gesteld worden. 
bedoel... Ja, ze hebben het zelf toch gezegd? Nee, dat snap ik ook wel. Maar dat, dat, dat is ook wel een beetje journalisten, please, om er vanaf te zijn. Ja, natuurlijk hebben we fouten gemaakt. We, we hadden de falten erachteraan moeten zetten. Nou, ja, ze was ook wel een dan... beetje onvrede, toch? Onderling. Toen Benoot uh, wegging en uh, op een gegeven moment Valter weer aansloot, zag je toch wat ja. ervan. Nou, hier zat ik niet echt op te wachten. Het leek ook alsof het niet echt helemaal boterde. Nou, het is zijn eerste koers samen ook, hè. zei Valter. Ze hebben eigenlijk nog amper gesproken met elkaar vooraf. Dat gaat ook wel beter. Hè. En je zag ook wel dat Valter zich wat schuldig voelde in dat interview. En dat hij wel voelde van, nou, we hebben er misschien niet alles uitgehaald wat kon. Want ik denk nog altijd dat, uh, dat Valter dat, uh, dat had moeten doen. Op koprijden op kop, op kop voor, voor Benoot. Maar dan nog. Ten eerste, maar dan nog. Ja, dan, dan had je kunnen, sprint, dan had je ja. kunnen vechten voor maar de overwinning. Nu wel, was het sowieso moet niet. Moet het he? uit de auto komen. Dan komen we terug bij SD Works. Ja, 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 en absoluut, als dat ja. niet gebeurt. Maar ja, goed, ja. je kunt ook spreken toch. Hè? Nee. Je hebt ook een mond als renner. Ja, hè, maar ik bedoel. Dan, dan, dan als wij SD Works op de, op de grill leggen. Dan kunnen we ook de ploegleider van Jumbo Visma wel op de grill leggen. Want die moet ook gewoon zeggen. Ja, van, dat mag. Valt er alles voor Benoot nu. Ja, toch? Absoluut. Of omgekeerd. Die gaan dat niet zelf. Ik, bedoel, die, ik vond Valter ook heel sterk. Ja, die gaan het niet zelf beslissen, maar, toch? Of wel? Ja, van, oh, ga jij het doen of geen? Dat was misschien ook nee. een beetje het probleem, toch, Jeroen? Want ik had, kon niet echt zien wie er nou beter was. Ene moment dacht je nou Volter. Ja, sommige momenten, ja. Het was niet heel duidelijk wie nu van die tweede beter was. Eerst dacht je Benoot en dan weer Valter en dan weer omgekeerd. Er was er niet eentje die van die twee eruit sprong. Hm. Dat was misschien ook wel het probleem. Dat ze niet voor elkaar daarom... Uh, ik vind uh, jullie verrassend mild vandaag, jongens. Ik had verwacht dat jullie dit wel toch als een uh, soort tactische misser hadden gezien. Maar de... Ja, ik las ook in de kranten vandaag hmm. een blunder van Jumbo Visma. Dat is nee, natuurlijk ja. weer ferm overdreven, hè, een blunder. Ja, een blunder ja, is, is als, blunder. Als, ze valt erop, als ze valt er uiteindelijk uh, op gaan offeren en benoot vierde wordt in de sprint. Toch? Nee, nee, dat vind ik niet. <laughs> ja, dan heb je helemaal nee, ja, dan niks. hebben ja. ze een keuze gemaakt. Ja, maar ze... Nu hebben ze eigenlijk geen nee, keuze gemaakt. Nee, maar om dat dan blunder te noemen. Ze hoopten, gewo- ze hoopten gewoon op iets anders. En ze zijn er dichtbij geweest. En, laten we niet vergeten, er was ook gewoon een hele sterke man vooruit. Die v- 50 kilometer is ja, er eentje dat, uh, dat om te beginnen. En, uh, omdat het zo lekker is, gaan we ook daar nog even naar luisteren. Tom Pitcock is al wereldkampioen geworden in het veld. Al wereldkampioen geworden in het motormaken. Is olympisch kampioen geworden. Maar dit wordt tot dusver zijn grootste zegen op de weg. Etappe in de Tour. Etappe in Algarve. De Brabantse pijl, maar hij gaat nu deze geweldige klassieker op zijn naam schrijven. Voor het eerste in één dagskoers... In de roadtour Tom Pitcock na 50 kilometer in de aanval getrokken te hebben. Een uh, Pogacar aanval heeft hij ook vandaag tot een uh, goed einde gebracht. Een uh, dikke chapeau, meneer Pitcock, voor wat hij aan ons vandaag heeft laten zien. Strijd van de eerste minuut tot de laatste. Gevochten voor elke morselgrond en het ook afgemaakt op een superbe manier. Tom Pitcock wint de 17e Strade Bianche. Een prachtige overwinning op een superbe manier. Dan weet je dat het goed was. We hadden het er in onze voorjaarsbeschouwing nog over. Als je die niet gehoord hebt nog. We kunnen nog even snel luisteren. Ik kom nog heel veel races aan die we besproken hebben daarin. Dat we hem toch wel onder de grote scharen. Maar Jan, dat zei je ook. Je ziet hem ook weer niet meteen hele grote koersen winnen. En dan nu bewijs je toch een beetje het tegendeel. Uh... Uh, ja, hij bewijst het tegendeel, denk ik, als hij uh, een monument oh. wint. Ja. Dat denk ik. Als hij Vlaanderen of Roubaix wint, dan denk ik dat hij ons tegendeel bewijst. Hij heeft echt wel, hij is natuurlijk uh, Amsterdam Gold Race, ja, die, die heeft hij nog gewonnen. Alleen dat staat dan niet op papier. Dat vindt hij zelf nog steeds. Hij heeft natuurlijk in de klassiekers het echt wel goed gedaan. En, op, en, en, en die, die fantastische toeretappen gewonnen. Die ik zelf eigenlijk persoonlijk hoger inschat dan de, de winst in Strade Bianca. Ik weet niet hoe hij dat zelf eigenlijk ziet, maar... Daar kunnen we het wel even, daar uh, kunnen we het wel even over nee, hebben. Want uh, Jeroen, jij zei dit... Vond hij dat zelf of vond... Alpe de West? Nee, ik, Alpe de West vindt hij vanuit de vlucht. Ja, maar zijn, dat is wel redelijk iconische etappe natuurlijk die je daar wint. En ook, dit is ook een iconische klassieker. Je zei het zelf, de zeventiende keer. Dan kan je niet echt van, ja, mooie wedstrijd. Maar ik zou het geen iconische klassieker willen noemen. Niks van nadeel van prachtige plaatjes, maar... Um, het is toch wel een uh, uh, wedstrijd die hoog aangeschreven staat bij alle wielenliefhebbers, toch? Ja, oh, ja. als ik ja. kan kiezen, ritten op Dalpe de Wis of uh, Strade Bianchi. Maar goed, dat is dan mijn persoonlijk. Een oud renner. Waarschijnlijk denk ik heel veel andere over jongens uh, daar anders over. Nou ja, ik, ik zeker. Maar kijk, uh, voor Nederlander winnen op Alpe de Wis, dan gaat het dak er in Nederland ja. af, hè, jongens. Dat is de Nederlandse berg, zoals we dat noemen. Ik weet ook niet waarom. Dat we er volgens mij twee of drie keer hebben gewonnen. Maar voor de rest niet. Maar oké. Okay. Um, d- daar is nog wel even een dingetje voor Nederland, zeg maar. 
Maar uh, nee, uh, Strada Bianca vind ik, uh, vind ik mooier, uh, eerlijk gezegd. Maar weet je, ik, ik, ik hoor wel een paar interessante dingen. Um, weten jullie hoe oud Mathieu van der Poel en Wout van Aert waren tot hun het eerste monument wonnen, Jan? 25 volgens mij. Dan heeft deze man nog twee jaar de tijd. Hè? Ja, ja. En dus, dus ja, daar, daar zit echt nog wel een marge. En het is geen groot winnaar zoals Van der Poel is. Of zoals Wout van Aert ja. is geworden. Want dat was ja. Van Aert ook niet op het begin van zijn carrière. Op de weg in ieder geval. Dus uh, ik, ik vind wat hij, wat, hij, wat hij doet is gewoon een hele mooie langzaamaan. Aan een hele mooie carrière werken. De jongen is 23. Uh, heeft een Olympische titel op zak. Waar die andere twee jongens nog van liggen te dromen. En als, we, als we die vergelijking maken. Hè, want uiteindelijk proberen we de grote drie te maken. Zoals we dat in het veldrijden ook maken. Uh, is één keer wereldkampioen geworden. Nou ja, die andere een heel stuk meer. Maar ik... Pitcock. Als we, als we dat kunnen zeggen over de conclusie van vorige week. Over van hé... Hey, Pitcock is nog geen grote. Pitcock is langzaamaan op de deur aan het kloppen. En die komt er ja. langzaamaan aan. Dat is... Een sieraad voor de sport. Hè? Ik bedoel, in alles ook. Hè? Want uh, en toen hij jong was, toen hadden ze het nog wel even, ja, toch wel moeilijk te benaderen. En hij kan af en toe een beetje krom uit de hoek komen. Maar het ja. is een top-interviews in, top altijd. Als hij er geen zin in heeft, dan zegt hij ook, hm. ik heb er geen zin in vandaag. Hij is gewoon, hij is op de afspraak. Um, een halve Belgen nog. Een halve ook. Ja, 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 zijn persoonlijke begeleider is Kurt Bogaert. Oh, Ze heeft een ja, in België. Als je één woord ja, Vlaams is, zegt, is dan, 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 dan cross er ook nog. Ja, dus, ook ja. nog inderdaad. Is een eh, eindelijk wordt Wout ja. van Aert een halve Nederlander. Echt een halve Nederlander. En als je het op een beetje op zijn Vlaams uitspreekt, dan is het helemaal een Vlaming, toch? Piet Kok. Dommeke Piet Kok. Maar prachtig. Maar Jan... Ja. Die historische klassieker hè, met die afdaalkwaliteiten die hij nu liet zien. En wat hij al in richting Alpe de West ja, die rit heeft laten zien. Ja. Milaan San Remo kan zomaar gebeuren. Nee, ja, ja. Het kan heel ja, snel ja, ja. gedaan zijn. Ja, hij kan een hele mooie carrière worden. En Jeroen, jij schaarde hem zelfs eventjes hè, in dat rijtje. Alaphilippe, Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Pogacar. Ja, ja, qua intrinsiek talent zeker. Ja, ja absoluut. Top 10 renners ja. van dit moment uh, zouden gaan maken in een item. Dan komt hij er denk ik wel... Uh, en waar zijn die allemaal eigenlijk? Ja, dat is een goede vraag. Daar gaan we het straks over hebben. Maar daar gaan we het straks over hebben. Daar gaan we het straks over Niet te snel. In de straat Bianca toch? Gedeelte. Of toen wisten ze dat het er allemaal rijden in ieder geval. Maar uiteindelijk Ik wilde toch nog één vraagje, Jeroen. Want dat vroeg een trouwe luisteraar aan mij gisteren. En ik hou ervan als luisteraars mij vragen stellen. Hij heeft natuurlijk wel het WK Veldrijden laten lopen om hier goed te zijn. Zei hij tegen mij. En hij vroeg zich af. Weegt dat nou tegen elkaar op? Ja. Tuurlijk. Wereldkampioen worden Tuurlijk. in het veld of de straden winnen. Ja, toch wel hoor. Ja. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Ah, is het. Maar het is niet alleen de straden, het is het hele voorjaar. Hè, die voor hem uh, belangrijker is dan dat WK. En het past perfect in zijn schema om dan een trainingsperiode in te lassen. En als je nu al scoort, ja, zijn voorjaar is geslaagd. Hè? Vind ik toch? Als je Strade Bianca wint, dan is je voorjaar geslaagd. Misschien niet voor Van Aert of Van der Poel, maar Pitcock is daar ook net onder. Jij zet die straden zet je wel echt enorm op. Een, ah, je, zelfs ja, als, nog, als hij straks uh, Vlaanderen wint. Ja, maar hoeveel kansen heeft, heb je als trainer? Als je Straten Bianca wint in het voorjaar, dan is je voorjaar toch geslaagd. 10, 15, 10 kansen ongeveer. 10? Dat zijn ja, dit is ook wel een mooi item kunnen zijn. Wie liever de Brabantse Pel en dwars door ja. Vlaanderen of één keer straden. Ja, dat soort dingen. Ja, dat is wel mooi tegen elkaar. Ver. In ieder geval was het een prachtige koers. Uh, nou, uh, tot slot. Kan ik nog even zeggen dat er die dag dus ook nog gereden werd rondom Zwolle. Daar won Koen vermeld voor het voor de tweede keer de ster van Zwolle. En uh, op zondag won Gerbert Thijssen de GP Monserey. Of, of was het toch uw? Denken we. Nee, nee, wat, denken we. Wie, 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 wie was nou? Nee. Nou, volgens mij mogen we daar toch wel nog wel extra, extra uitroepen teken bij. Ja. Ja. Niet. Ik wel. Gaan we, eens een keer, gaan we nu eindelijk eens een echt, keer echt, gewoon finishfoto's uh, uh, op een goede manier tonen en, en, en afdrukken. Want dit... Bobby, jij weet het als, uh, als uci iemand Is dat verplicht voor oh. iedere koers? Dat je een fotofinish hebt? Ja, ja 100% verplicht. Dus, van, door wie is dat dan? De Monsteré-koersorganisatie heeft uh, vandaag gezegd dat het niet hun verantwoordelijkheid is, maar van de Belgische federatie. Hun huren dat in bij de Belgische federatie. Dus wat hun doen is eigenlijk de jurykorps. Dus het gehele jurykorps wordt ingehuurd. In, in hun geval bij de Belgische 
Maar wie is dan eindverantwoordelijk? De jury. De or- Oké, okay, de jury. Ja, de enige, ja, en de enige finishfoto die we gezien hebben was schuin frontaal. Dat, dat, dat kan natuurlijk nooit. Je kunt er eigenlijk dat kan, niet maar, zeggen, dat kan nooit een finishfoto nee. zijn geweest. Nee, dat, hebben we, dat is gewoon een foto van een ja. camerapositie. Die ja. staat nooit. Uh, dus dat is nooit. De enige, dus wie fout is dat? de enige finishfoto die er is, is die finishfoto met dat rode streepje. En naar mijn mening zie je daar een dikker streepje aan de kant van Gerben Thijs. Ietsje dikker. En dat zou betekenen dat hij eerder over de finishlijn ja. rijdt dan de ander. Maar je moet wel echt kijken heel dicht, heel ja. dicht op je scherm. Hè? Ja, maar ja, dat... Het zou op iets meer dan een nageldikte scherpte te, te zien hm. moeten zijn. Maar in Duaetour zag je toch een heel duidelijk beeld. Nee, maar daar lieten ze, hem niet, daar lieten ze de officiële finishfoto niet zien hm? zelfs ook. Dat was natuurlijk helemaal raar. Dit is wel een, wordt een terugkerend item, de finishfoto. Want dat, je hebt natuurlijk nou, de, ja. zeker ja. dit jaar. Ja, het is wel dit jaar wat opgehaald had. Wat had Garme Kellepieu in twee keer. Hè? Twee keer Kellepieu. En dan wordt er nog een interview <laughs> van hem afgenomen als hij... Uh, en dan zie je hoe standaard die interviews zijn. Dan meteen dat hij niet gaat. Dan zie je ook uh, hoe standaard die interviews zijn ook, hè? Onthoud hem voor de ja. Wheel Award Show, jongens. Voor het einde. Toch wil ik hem wel even mededelen dat er wel iemand was die gisteren snel in de app hing om te zeggen hoe goed alle Belgen zijn en hoeveel ze wel niet winnen. Oh, okay. ja, het is okay. ook wel zo, hè? Ja. Ja, maar Caleb Jorn is ook een halve Belg, hè? Want die wordt ook gebeurd. Ze hebben sowieso gewonnen. Ja, wat is... Nee, maar het is toch echt niet normaal. Ja, ik vind het echt onwaarschijnlijk hoor, dit jaar. Dat we op zoveel terreinen winnen en ook kunnen winnen. Dat is toch al... Geweldig ja. begin uh, van het seizoen. Straf in Vlaanderen ja. en België. We gaan even snel onze slapeloze nachten uh, doen, jongens. En ik val met de deur in huis, want uh, ik lag zelf wakker. Zaterdag op zondag. En ik zal je vertellen waarom ik wakker lag. Of eigenlijk, ik zal het je laten horen. Voorsprong ten opzichte van deze vrouw. Nog een dikke minuut. Oh, wat zagen we daar joh? Was er nou een paard op de weg? Jemig. Wat is dit? Waar zitten we hier naar te kijken? Een los paard op de weg, ja, dat is natuurlijk super gevaarlijk. Wat dikke slaat. Oei, 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 oei. Ja, we zien het wel vaker. Gekke dingen op de weg. Zag, opeens zag ik een paard lopen. Dat ging nu nog net goed. Maar we hebben het heel vaak over de veiligheid, Bobby. En uh, nu is het een paard. We zien ook wel eens een auto op de weg. In de Tireno wel eens. In Luxemburg. Een hond die oversteekt. Of gewoon een voetganger. En dan denk ik wel eens... Ja, bij wie ligt de verantwoordelijkheid nou? Want uh, als er een beest of een auto of een voetganger... Uh, of een loslopend paard zelfs... Bobby, wie is daar verantwoordelijk voor? Kun je eigenlijk niemand op, uh, op aanspreken. Het ligt eraan in welke situatie het gebeurt. Kijk, ik heb ook een paard gezien. Er zit een paard in de wei. In plaats van in je gang, zeg maar. En uh, er komt een helikopter aan. Dat paard sp- schrikt. Springt over het hek heen. En komt parcours opgelopen. Wie is er schuldig? Is dan die helikopterbestuurder schuldig? Of is dan eigenaar van het paard? Die zich gewoon zijn paardje lekker in de wei heeft staan. Of is de koers zelf schuldig? Ik, ik weet het niet. Ja, uiteindelijk het paard dat daar dat, dat ging lopen. Maar ja, daar kun je niemand schuldig in zitten. Als jij met de kant van de weg staat met een, met een hond. En je hebt een, de riem vast. Alleen niet goed genoeg vast. Ja, dan ben jij schuldig. Want jij brengt een hond mee naar de wedstrijd. En je houdt hem niet goed genoeg vast. Ook al schrikt hij. Wat kan gebeuren natuurlijk. Door de drukte. Door de hectiek wat er allemaal gebeurt. Ja, dat ben je als, uh, als eigenaar schuldig. Maar ja. Is het een zwerfhond in de ronde van Turkije die de, de, de mogelijke winnaar van de, van, de, van de fiets afloopt? Ja, wie is er dan schuldig? Dit was toch geen zwerfhond? Nou, zo, zo, zo zijn nee, nee, nee. het Het was een mooi beest. Nee, oh. nee, het was een mooi beest. En de eigenaar heeft ook sorry gezegd. Hm. Maar, ja, maar, ook, uh, maar waar, schuld van de eigenaar toch? Maar waarvoor? Wat, ja, maar ja, zo, ja. het is niet dat hij dat paard mee naar de koers had genomen, Jeroen. Die paard, nee. Dat paard stond in de wei. En ja, dat paard, dat ja maar het gaat wel ook meer om het, om het brede verhaal. Want je zou zeggen, de organisatie is verantwoordelijk voor de veiligheid op de weg. Maar ja, een paard, een hond. Nee, nee, dat nee, soort ja, gevallen. Ik vind het een beetje, als, als jouw paard of jouw hond staat bij jou in de tuin. Hè? En de Ronde van Vlaanderen komt langs. En die hond schrikt en die springt over het hek heen. Het peloton is. Ja, ben ik verantwoordelijk? Nee, natuurlijk niet. Dan kun je nee, toch Natuurlijk wel. Jij mag je hond. Ja, maar Bobby, ja, als, ja, Bobby, als jij nu passeert op de fiets op een openbare weg en er, er komt een paardje op je afgelopen en jij breekt je been. 
dat is de eigenaar van dat paard verantwoordelijk, hè, man. Ja, ja, ja. Dat absoluut, hè? Absoluut. Ja, ja, in dat geval is de organisatie schuldig, want de organisatie is verantwoordelijk om de weg vrij te houden. Ja, ik ken het juridische verhaal niet erachter. Maar dat, maar, dat is dat toch? Kan, de organisatie ja. moet toch zorgen dat de weg vrij is? Het is een. Ja, dus die had die paard ja. tegen moeten houden. Die had moeten ja. zeggen: stop, vriend. Ja, ja, dat vind ik ja. Alleen, ja, weet ja, je, het is gewoon. Ik vind de eigenaar van een, van, een, van een dier. Het paard schrikt ergens van. Ja. En het is waarschijnlijk een helikopter geweest. Want ja, daar schrik je van als zo'n masding uh, 10, 20, 30 meter boven je hangt. Dat paard schrikt. Je weet niet wat een beest doet. Ja, nee, daarom moet je. Ja, plus, en daarom moet je, moet, je dus, moet je dus straks in de Ronde van Vlaanderen alle koeien <laughs> langs de weg vast gaan zetten. Want je bent nee, maar, nee, maar de koeien kunnen niet zomaar op, op de weg komen. Hoezo niet? Die kunnen niet zomaar op ja. de weg. Die, die, die zijn toch afgesloten van de weg? Ja, maar een paard ja, Je kunt toch niet als koe gewoon maar, maar op het maar weg gaan wandelen? Maar een paard sprong over dat de weg heen. Niet, he? Ja, maar die ja, is ja, er ja, op voilà. ja, Dat mag niet, Dat kan ja. een koe toch ook? <laughs> dat dat, zou, okay, dat ja. zou een hele leuke Heb ik nog nooit gezien? Heb ik nog nooit gezien? Nee, maar waarom zou dat... Heb ik nog nooit gezien? Er zijn zo vaak koeien dat er op de... Het is wel een schemergebied, want als het iemand is met een bordje... En dan, dan uh, wordt zo iemand verketterd of een jasje dat over de uh, dangrekken hangt. Dan zijn we er allemaal als eerste ja, maar, bij. Maar dat is natuurlijk een mens. Ik zou straks beginnen nog over, 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 over een auto. Ik zou jou een verhaal over een auto oh. vertellen. Ik had... paardenkracht. <laughs> nou, nou, die had wel een paar paardenkracht. Maar ik zit in de afdaling van de ster van Bessertje. De Koningerrit. Ik zit op mijn kopgroep van vier man. Het jaar ervoor werd ik tweede achter Peter van Petergem in, in die rittenster van Bessertje. Dus ik dacht, ik weet hier te gaan. Dus ik kom boven en ik duik naar beneden, want ik wil die rit gaan winnen. Ik rijd naar beneden, neem een bocht, komt een auto. Het parcours opgereden. He? In volle afdaling, ik 70 per uur. Ik probeer die auto te ontwijken. Lukt me niet. Met mijn linkerbeen raak ik zijn koplamp. Dus ja, ik sla over die auto heen. Mijn fiets ligt 20 meter verder. 20 stukken, zo'n carbon ding springt helemaal uit elkaar. En uiteindelijk zegt de Bobby van ja, hey, fucking hell. Die organisatie is verantwoordelijk. Dus ik naar de rechtbank. Wie denk je die de wint? Niet Bobby Nee, Nee. Niet jij blijkbaar. Die automobilist, want die reed links van op zijn, op zijn weg weg. Of dan ik niet. Ik had aan de rechterkant van de weg moeten rijden. Hey, het is zo krom als iets. Als het, als het toen de tijd Lens Armstrong was geweest. Wat Lens Armstrong waarschijnlijk die hele, dat hele ding gewonnen maar ik was fout omdat ik op de andere mans weggeheld reed. Terwijl ik denk, het is hier 100% veilig en vrij. Sindsdien heb ik ook nooit meer zo vrij afgedaald. Want ik heb altijd gezorgd dat er eentje voor me reed. Ik denk, als die gaat, dan kan ah, ik er in ieder geval nog een van je, maar, denk je. Ja, maar ik bedoel, maar het is echt een heel, heel ja. vaar gebied. Het is echt een heel vaar gebied en moeilijk. Ik, ik, sloeg, ik sloeg wel trouwens aan bij het feit dat jij zei, toen de koninginnenrit in de ster van Bessage kon winnen. Ja, ik heb een uh... sterven van Bessertje. Stond ik tot aan de, de tijdrit. Stond ik gewoon uh, eerst in klasmeter. Ja, was ooit een okay. ongenadig klimmen. Ik heb meerdere ja. keren goed gereden daar hoor. Ja, ja, ja. Okay. Laat me zeggen, ik klimmen klim in sterven van Bessertje. Is niet klimmen zoals nee, ik zou uh, willen zeggen man. dat jullie me geholpen hebben. Omdat ik er niet van wakker had moeten liggen. Maar, maar, maar ik heb meer vragen gekregen. En nu droom ik vannacht over Bobby Traxel. Die met 70 km per uur over een auto heen klettert. Tot slot. Veel aangekondigd, lang verwacht. We gaan uh, voorbeschouwen op Parijs, Nice en de Tireno. En we doen dat uh, tegelijkertijd tegen elkaar. Want de Parijs, Nice en de Tireno zijn ook altijd tegelijkertijd. En dat is soms best wel moeilijk om uh, te kiezen. Zeker als uh, kijker. Wat ga je nou kijken? En waarom? Daarom dacht ik, we gaan een keer een titanengevecht doen. Waarin we het voor eens en voor altijd gaan beslechten... Wat moet je nou zien? Parijs, Nice of de Tireno? Ik, uh, ja, ik uh, dacht we maken er een soort bokswedstrijdje van. Ik leg even de spelregels uit. We doen drie rondes waarin je de kijker en vooral mij ook moet overtuigen waarom jouw koers de beste is om naar te kijken. We doen dat op het gebied van drie punten. Elke ronde is dus een, uh, een punt, zeg maar. Parcours. Deelnemers en je geheime wapen. Dat kan uh, de linkse directe zijn van, uh, van Belgium of Deupenkup van Jan Hermsen. Een geheim wapen mag in de laatste ronde ingezet worden. En als er geen KO is of opgave, dan wordt de jury, ik, beslist wie die ronde gewonnen heeft. Dan gaan we dan eens even kijken wie, welke race er hier het beste uitkomt. Maar, voordat we dat doen, zoals het hoort, bij een bokswedstrijd ga ik jullie groots, groots aankondigen. Dus daar komt hij. 
In de gele hoek de man met een snellere marathontijd dan wie dan ook. De leeuw uit Leiden is tot zijn tanden gewapend met weersvoorspellingen en hete quotes. De race eindigt dan misschien in nice. Maar deze race is allesbehalve lief met Hitchcock-achtige ontknopingen in de laatste weekend. De zeemeel van Zuid-Holland is klaar voor wederom een triller richting de zon. Laat u horen voor Parijs-Nice met Jan Hermsen. Nou moet het publiek helemaal... Ja, precies. Dankjewel. Dankjewel. En dan gaan we door. Want in de Blauwe Hoek, de bedwinger van de twee zeeën, de drietand uit Drongen, de vernieler uit Vlaanderen. Zijn liefde voor Italië is enkel geëvenaard voor zijn liefde voor de koers. En die combinatie maakt hem gevreesd door vriend en vijand. Noem hem de babbelbelg en hij blaast je omver met haarscherpe analyses en vlijmscherpe laatste kilometers. Hij verdedigt zijn Tireno Adriatico, Jeroen van Bellegem. Kijk, het publiek wordt gek. Het publiek wordt gek. Ja, hey, ik weet niet, maar nou heb ik vanavond slapeloze nachten, want ik zie nou twee gasten, zo van die... Van die, van die... Van die magere schramieletjes <laughs> vormen. In van die boksbroeken met van zo'n ding. Nee, en dan de jongens, 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 jongens. Maar we gaan het verbaal uitvechten. Geen echt geweld in uh, kop over kop. We gaan beginnen met die eerste ronde. Het parcours. Jan Hermsen. Ja, moet ik er wat over ja, zeggen? Ja, je moet zeggen. Je moet mij overtuigen waarom... Uh... Oh. <laughs> Zo begint hier ook een Ik snap het trouwens wel. Ik, ik snap het trouwens wel, Dat kan je met twee dingen uitleggen, inderdaad. Is het parcours, zijn dat de mooiste plaatjes? Want dan, dan is het meteen... Hè, dan is het natuurlijk gewoon Parijs-Nies. En is het het mooiste parcours, dan is het ook Parijs-Nies. <laughs> wat het er vandaag in de koers ook over... Uh, Parijs-Nies is duidelijkheid. Je hebt in het begin die lastige waaienetappes. Supermooi. Super hectisch altijd. Vaak een sprint. Grote renners die zich daarvoor voren melden. Klassementen die vaak op hun kop staan. En dan langzamerhand richting Nice. Langzamerhand rustig naar de bergen waar het altijd mooi is. En een spetterende finale in een van de mooiste steden van Frankrijk. Aan de kust. Plaatjes zijn prachtig. De koers is prachtig. Secondenspel altijd. En het is, ja, het is altijd het uh, parcours van de grote kampioenen geweest. Hè? Want... Er is, er is, een koers bestaat eigenlijk niet als je Eddie Merckx niet op de eerlijkheid zou staan. <laughs> dat kan nou oh, dat, dat, Deze had je kunnen bewaren voor je geheime wapen, Jan. Oh. <laughs> dat is een hele goede. En het parcours van dit jaar, waar ligt, uh, waar ligt het hoogtepunt? Is dat traditioneel die laatste etappe of is het nu op die zaterdag al? Dat is mooi hè. In Parijs niet kan kan je op dag één verliezen en kan je op de laatste dag verliezen. <laughs> ja. Ik weet niet wat de jury daarvan vindt, maar ik ga die eens even in overweging hebben. De laatste dag is in ieder geval de Col de Turini, denk ik, hè? Col d'Aise. Col de la Couillol is op zaterdag. Maar... En de Col de Turini, die is vaak, die zit er wel in, maar die, die zit nooit in de laatste etappe. De laatste etappe is altijd de, de ultrakorte, superspannende ADAD-etappe van 90 kilometer, waarin je eigenlijk geen moment van de tv weg kan gaan. In tegenstelling tot de, nu is je gewoon aan de boel. Ja, de Tireno. Je ging al aan bij de mooiste plaatjes, Jeroen van Bellen. Maar het triestige van de zaak voor Jan is natuurlijk dat hij zelf ook Italië veel mooier vindt dan Frankrijk. Dus hij moet hier in Parijs niet verdedigen. Terwijl iedereen weet dat Jan vroeger een optrekje had met de familie in Italië. En hij is helemaal weg van het land. En nu moet hij Frankrijk verdedigen, wat ik geweldig mooi vond. Aan zijn betoog. Maar je voelt aan alles. Aan zijn uitdrukking ook. Aan, ja. aan de manier op hij spreekt. Dat hij eigenlijk ja. niet gelooft wat hij zegt. Nee, 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 dat is dus niet als je waar. ook vandaag weer kijkt naar Parijs Nice, die rit. Ja, je kunt het niet echt als een mooie etappe beschouwen. Van het, van, als het op plaatjes aankomt. Hè. Maar ja, de terreno, ik, ik moet het eigenlijk niet verdedigen. Want de koers verdedigt zichzelf. Ik bedoel, als je kijkt naar het parcours van de Terreno Adriatico. We hebben alle mooie ingrediënten. Wat Italië zo prachtig maakt. En ja, met, met natuurlijk als... Klap op de vuurpijl, die tappen in de markie op die muri. Als je daarnaar kijkt, ja, dan ben je gelukkiger dan gelukkig. Prachtige kleine dorpjes, straatjes die stijl omhoog gaan op klinkertjes, gaan we allemaal te zien krijgen. Dus vooral kijken naar de rit naar Osimo met muurtjes. En dan krijg je met dat golvende landschap van de markie op de achtergrond alle toppers van de poel. En ja, dat is al straks waar we over gaan praten tegen elkaar. Ja. Ik bedoel, dat parcours op zich is, is ook heel herkenbaar. Een identiteit, absoluut. Altijd heb je een paar puntjetappes met de Moeri. En dan heb je ook een paar sprinterskansen. Heb je een tijdrit. En af en toe een afsluitende etappe in lijn. Ook nog eens voor sprinters. Maar wel aan de kust ook met de hele mooie plaatsjes. Dus ja, ik vind 
qua parcours, qua, qua omgeving, wint Italië altijd van Frankrijk. Iedere dag, iedere nacht, iedere seconde. <lacht> en dat geldt zeker voor deze Direno. Ja, dat is eigenlijk een heel makkelijke, heel makkelijk debat. Ook omdat Jan ook zelf natuurlijk als Italië van dit een hele moeilijk moment vindt in, in zijn carrière ook. Ja. Ja, maar je hoort het wel vaker ja, tegenwoordig bij mensen die dan zeggen van waar ga je naartoe op vakantie of waar ga je, zou je graag een keer naartoe gaan in je leven? Dan zeggen de meeste mensen Lido di Camaiore. Staat bij iedereen op, op de bucketlist op nummer 1. En als badplaats zeggen ze dan altijd... Ja, als we een beetje de jetset willen ontmoeten... Dan gaan, we, dan gaan we naar San Benedetto del Tronto. Daar wil ik al jaren naartoe. Nee, iedereen wil naar Parijs. En iedereen wil naar Nice zitten. Want dat is de Côte d'Azur. Daar zit de fine fleur van de wereld zit daar natuurlijk. En San Benedetto del Tronto is echt wel leuk. En die camion is ook mooi. En alles wat er tussenin is ook prachtig. Het is toch eigenlijk een beetje... Kijk, Italië is... Jeroen, dat weet jij ook. Na de renaissance is het gestopt. Maar, maar het land ligt er nog, hè? Parcours ligt ja, er ja, nog ja. zoals uh, maar, 100, maar 500 ges... jaar geleden. Hè? Daarna zijn ze gestopt met bouwen. Voordat, uh, net, net, dat is net goed. Dat is net goed. De natuur blijft. Dankjewel, Jan. Ze zijn gestopt met bouwen. Goed argument. Voordat deze ronde afgesloten wordt, wil ik wel even weten... op welke dag is die etappe de Muri? Zaterdag. En, zaterdag. Oh, dat wordt dan heel moeilijk kiezen op zaterdag. En heren, zit er bij jullie nog nee, ergens niet, een hè? etappe in... Die, uh, waar we delen van in de grote ronde gaan terugzien? Dus zit er, en dat hebben we ook wel eens, toch? Dat je een deel van Parijs niet of een deel van ook weer in de Tour gaat zien... of een, uh, in de Giro. Of is dat niet het geval? Nee, nee. Niet, niet exact, maar je hebt wel elementen. Bijvoorbeeld morgen krijg je wel inderdaad een etappe in de Treno een vlakke rit... Maar we krijgen wel prachtige plaatjes van Folonica. Maar die gaat ook in, uh, in de Giro mm, te zien zijn, inderdaad. Camaiore bijvoorbeeld is dit jaar startlocatie voor etappe 11 in de Giro. Dus uh, we krijgen wel elementen voor de Giro. Maar de grotere etappes die, uh, komen niet voor in de terreno. Nee. Dat was het einde van Ronde 1. Dat was moe- moeilijk. Ja, maar hey, hey, maar uh, Jan had hem hier knock-out ja. kunnen slaan. Ja, wel. Ja, natuurlijk. De finale van Parijs-Nice is de finale die we volgend jaar misschien wel bij de Tour de France oh, als finale rit krijgen. Oh, oh, gemiste kans, gemiste kans. Ja, ze komen altijd in Parijs. Maar, de, maar Parijs, Parijs-Nice is niet, is niet zeg, is geen voorproef voor de Tour. Dat is, meer de, dat is meer de Dauphiné. Daar testen ze nog wel eens wat uit beklimmingen. Maar Parijs-Nice heeft dat eigenlijk niet. Ik bedoel, al die klimmen zijn bekend. Nee, maar voor volgend jaar, 2024, finish Nice. Ja. Mooie etappe. Maar er zijn zo een paar keer geweest. Dus op zich hoeven ze daar, ik bedoel, alle wegen ken je daar, toch wel? Jullie kunnen een slokje water nemen, even jezelf laten verzorgen. Door de verzorger even zo'n natte spons op je hoofd. En dan gaan we door met de ronde 2. Ja, zie die vrouw. Ja, ja, dat ben jij. Uh, <lacht> <lacht> dat ben, jij, dat, dat ben uh, ik inderdaad. Door met ronde 2. En dat gaat ook. Ik dat vind het wel leuk hoor. Ja, dus, uh, ik deelnemers. Oh. Jeroen van Belgen. Ja, het parcours vond ik eigenlijk al heel gemakkelijk als debat. En dan kreeg ik ook nog een deelnemerslijst te pakken. Dan dacht ik van, dit is helemaal een binnentikkertje. Wie zijn de populairste coureurs van het moment? Van der Poel, Van Aert, Pogacar. Pogacar klopt in de Parijs-Nieuwswedstrijd. Van der Poel, Van Aert zit in de Tireno. Wie heb je nog als populaire renner? Alaphilippe, Pitcock. Allemaal zitten ze bij ons. De Tireno Adriatico. De klassieke coureur is de populairste coureur is de meest attractieve coureur ook. En die zitten allemaal bij ons. Kom dus naar de terreno als je wilt genieten van de koersen. Daar is het te doen. Want met Van der Poel en Van Aert... Ja, sorry, die starten allebei hun wegseizoen in de terreno Adriatico. De twee populairste coureurs van de Lage Landen. Dat is een no-brainer. En iedereen weet, klassiekere coureurs zijn leuker dan... Renders voor de grote rondes. Want kijk naar die Vingegaard. Die rijdt niet mee met Pogacar op dag 1. Was dat Van der Poel? Was dat Van Aert? Die rijden alle twee door. Maar nee, Vingegaard, rondrenner. Die vindt dat allemaal niet leuk. Dus ga naar dit terrein. Als je echt koers wil zien. En nog eens, lage landen, België, Nederland. Waar kunnen we etappes winnen? Kan zeker in Parijs niet. Hebben we al gedaan met Merlier. Maar, Nederland. Onze belangrijkste afzetbank. Dat zeggen jullie zo graag altijd. Wat heb je in de sprintersetappes? Groene wegen, Jacobsen. Oh. Oh. Hallo, wat heb je in de puntjetappes? Mathieu van der Poel. Een halve Nederlander, Wout van Aert, zoals Bobby zei. Hè? Heb je ook nog. Wat heb je in de klassementsetappes? 
Kelderman en Arendsman. Ja, hallo. Ja, sorry, ik, ik kan ja. niet blijven doorgaan, maar het is wel ja, duidelijk. Ja. Bedoel, als je echt wil genieten van coureurs, moet je naar de Credo gaan. Punt. Een uh, paar uh, flikse stoten die daar worden uitgedeeld. Jan Hermsen, ja. hoe kan je dit nog pareren? Ik weet, ik weet dat Jeroen was vorig jaar echt laaiend enthousiast over de winnen van de Giro. Vond hij de mooiste winnaar in jaren. En ook de editie die Gegenhard won, vond Jeroen ook altijd de mooiste inderdaad. En hij, was ook, eh, ja, hij vond het echt jammer dat Evenepoel vorig jaar won. In plaats van Roglic, toch een beetje saaie Roglic. Ja, dat zijn dan de enige drie grote rotterwinnaars die daar zijn. Maar wie heeft het mooiste duel afgelopen jaar in de Tour de France gereden? Op de Col de Granon. Ja, het duel waar we het nog jaren over gaan hebben. De twee sterkste men, mannen van het voorjaar. Hè? Want ook Gran Camino en Ruta da Sol mogen dan voorbereidingscoursen zijn met een niet al te sterk deelnemersveld. Maar ik heb daar toch twee raketten gezien. Ja, die twee raketten rijden in de Parijs-Nice. Oké, okay, Vingegaard zat even op, niet op te letten. Poggi is uh, buiten categorie. En dan hebben ze ook nog zomaar even een, ja, een, een, een Vuelta-winnaar... als Simon Yates daar aan de start. Ik bedoel, ik heb de naam Merckx al genoemd. Dat, was, uh, ja, dat is eigenlijk een beetje... Dat is eigenlijk de knock-out die Jeroen krijgt. Uh, Oké, okay, de Vlaming. Dus hij praat over een redder uit 1969 om een knock-out te geven over de, de koers van okay. vandaag. Ja, dan moet okay, ik De Vlaming zal maar inderdaad case. corrigeren, want ja. die heeft hem zes keer achter elkaar gewonnen. Of zeven keer ja. of acht keer of zo. Maar Merck staat niet op de erelijst. En het is ook wel vaak, kijk, Parijs-Nice um, sowieso is de oudste koers. 1933 de eerste keer. Tireno kwam pas in 1966 na de oorlog. Werden ze een beetje wakker daar in Italië. Oh, we moeten ook zoiets doen. Dan maar een koers tussen twee zeeën. Maar parijs niet is altijd gewoon de belangrijkste koers geweest. Heeft ook altijd de grootste winnaar geweest. Nee, dankjewel, Jan. En, en geweest. geweest. Heel goed. Al die heel jaren. goed en is ergens. ook wel vaak een koers geweest die gewonnen werd door sprinters. En ze zijn echt wel een beetje in de buurt gekomen. Op een gegeven moment kwam die Monte Terminilo erin. Oh, dat was dan weer te beslissend voor het eindklassement. Toen ging het sneeuwen. Dan gaan we dan die etappe die Moeri erin zitten. Het is het, het zoeken naar identiteit. Ja, dat, en dat heb je bij parijs niet. Je weet gewoon altijd waar je aan toe bent. En het is altijd spektakel. Bijna een Italiaanse koers. Die mag nog morsel net binnen de. Je mag als de bel gaat nog één stoot uitdelen. Dat is een, een heldere ronde. Ik vraag me af wat de jury hiervan gaat zeggen. Zo meteen aan het einde. Ik, ik vind in ieder geval. Ja, als ik, ja. nog, ik vind in ieder geval mooi dat er, dat er twee mannen bij hun eigen wedstrijd blijven. Want het is heel makkelijk om te reageren op het eerste verhaal. Hè? Dus uiteindelijk. Hè, uh, Jeroen vertelt zijn verhaal over, over, over dat wedstrijdje daar in Italië. <laughs> en, 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 en Jan over Prijsnies. Um, maar Jan had het natuurlijk ook helemaal zijn tactiek kunnen uitspelen op de reacties van, 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 van Jeroen. Want als Jan goed had geluisterd, werd er eigenlijk gezegd op het begin van deze uitzending. Van ja, Van de Poel, Van Aert moeten zich nog voorbereiden. Hebben de Tireno echt nog nodig om beter te worden, om op topvorm te zijn. Dat betekent dat ze dus niet voor topvorm zijn, maar dat gebruikt hij niet. Vind ik wel heerlijk, mooi, heel fijn. Hij is niet, hij is niet, Jan is niet warm. Maar we hebben nog een laatste ronde. De final round. Waarin je je geheime wapen mag inzetten. En dan uh, Jan, ik weet niet. Uh, je hebt al wat tips gekregen. Dus, uh... Final round. Fight. Kom maar op. Parijs niet. <laughs> ja? Nu heb je er meer over. Dat valt er niet te zeggen? Eigenlijk valt er niet meer over te zeggen. Hmm. Jeroen van Bergen. Het is heel triestig. Hè? Ik bedoel, de vorige ronde heeft hij 80% over waarom de Tireno niet de mooiste koers is. En eigenlijk wist hij eigenlijk niet te vertellen waarom nou, Parijs Nies toch... wel de mooiste koers was. En nu, hij, nu heeft hij een geheim op en zegt hij Parijs Nies. Uh, ik heb ja. ook een heel kort antwoord. En daarmee is eigenlijk de boel beslist, als het al niet beslist was. Michel Anda. <lacht> nou, ik heb gewonnen. Die zag ik niet aankomen. Nee. <lacht> Sloeg je nou jezelf in je geslecht? Het zo duidelijk te worden. Maar de jury moet nu even in beraten. Ja. Bobby Trouw, oh. ik had je graag meegenomen. Maar ik, ik heb toch het idee... Ja, ik heb het idee dat je niet helemaal onpartijdig bent in deze. Nee, dat is, hele, dat is helemaal niet waar. Weet je... Ik... Ik, ik, het, kijk, weet je wat het is? Dat is het mooie van deze wedstrijd. Het wordt, ze slaan elkaar bekant half dood. Um, maar nog steeds staan ze met z'n tweeën te wankelen op de voet. Omdat je eigenlijk constant ook als kijker, tenminste als ik als liefhebber, constant ook zit te kijken van ja, wat ga je doen? Wat, waar ga je nou naar kijken? Dus ik snap, ik, ik snap het hier helemaal. En ik vind Italië, dat is mijn lievelingsland. Weet je, het lekkere eten, het lekkere drinken. Zelfs de wijn is voor mij in Italië beter dan dat in, in, in Frankrijk. Maar 
Tja, het, het ligt het, uiteindelijk, hè, jongens. Waar je nou naar gaat kijken, dan, zit jij naar je, dan beslis jij morgen. Of had vandaag al gekund, dan denk je, ik ga vandaag een spannendere tijdrit kijken. Nou, zo spannend was die niet. Het, voor hetzelfde geld was er op dat moment dat je dan dus op je, op je Discovery app zit te kijken, Discovery Plus app zit te kijken naar de, naar de, naar de, naar de, de Tireno, had er een waaier kunnen rijden in Parijs Nice. Dan voel je, je dus... Was het ook, hè? Ja, ja, was nee, 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 maar dat, dat, ja, ja, ja. dat had gekund. Ja. Dus je, kunt, ja, je, maakt, je maakt waarschijnlijk nooit een goede, het is een goede de, keuze. Kast, je zit zelfs constant te switchen. Het is als de rij bij de kassa bij de Albert Heijn. Of de Delhaize. Of, of de Jumbo. Ik heb al... Ik zou het wel jammer vinden. Het gaat gebeuren Jumbo in 2026. Ja. Dat ze niet allebei worden... Uh, ja. Dat ze niet samen georganiseerd worden in 2026. Hoezo ik zou, vind je dat ik, jammer? Vind dat toch Dan hoeven we niet meer te kiezen. Ik, ik vind ja. het ja. helemaal zijn charme. Weet je wat het... Het, in dezelfde het, week toch? Het is toch ik, het wat is er mis hiermee? Wat, was die, wat is hier mis mee? krijg je de discussie. Wat is de beste voorbereiding geweest op het eerste monument? Ieder jaar opnieuw. Het is toch, het is, het zijn, je moet ze niet uit elkaar gaan trekken. Je moet ze, ze moeten van elkaar blijven houden. Is nee. Dit, is dit... Toch? En, en de renners wisselen ook tussen, tussen de ja. koersen onderling. Het ene jaar doet Van Aert Parijs niet, het andere jaar Tereno. Dus... Um, die koersen moeten gewoon op dezelfde plek van de kalender blijven. Ik vind het net leuk dus op deze manier. Ook qua startlijstkwaliteit ontlopen ze elkaar eigenlijk niks. Het zijn supersterke koersen. Ik bedoel, ze zijn er allemaal. Hè? Tuurlijk. Dus... En ze versterken. Zie je het is, weet je wat hier gebeurd is? De, de boxers hebben hun handschoenen uitgetrokken. Ja. En elkaar de hand de geschud. De bromance. Ja, dat lijkt me het beste toch? Dit, ja, als je moet kiezen, is het duidelijk. Ja, als je ja, niet dan moet dan kiezen, niet te kiezen. Ja. Ja. als je niet moet kiezen, nee, dan, dan nee. moet je vooral Laten niet we het kiezen. Uh, daarbij ja. uh, houden. Ik kan het uh, niet mooier zeggen. Plus, wat Bobby ook al zei, je kan natuurlijk ook die Discovery app nemen en dan uh, een schermpje links aan, een schermpje rechts aan. Dan kan je het gewoon. Uh, maar uh, je moet wel als jury een beslissing nemen. Sorry, nee, ik heb hier twee dagen nee, nee, rondgelopen. Ik, vind, uh, uh, ik, vond, ik vond de zalvende woorden aan het eind prachtig. Ik moet wel zeggen dat qua uh, gevecht ik uh, de, de, de ronde uh, van het parcours kwam Jan zeer sterk uit de hoek. Al moet ik wel zeggen dat de, het pareren van de aanvallen door Jeroen van Belgem van dat Frankrijk mooier zou zijn dan Italië uh, goed gevonden was. Maar ik, als ik dan heel eerlijk ben, hè, twee prachtige etappes in het weekend over uh, Bergen. Tegenover één etappe de Muri en zo'n sprintje. Ja, ja, ja. Geef ik hem uh, toch aan uh, prijs niet. Ja, en over de, dat, de deelnemerslijst. Daar valt geen spel tussen te krijgen. De mooiste renners. De, zelfs <laughs> Wout van Aert was even een Nederlander. Keiharde punten voor uh, Jeroen van Belgem en uh, Tireno Adriatico. En dan in die laatste ronde Mika Landa tegenover Traditie. Dat is een hele moeilijke keuze, Bobby Traxel. Ik denk dat we dat op een onbeslist moeten laten. Hè? Twee armpjes in de lucht. Ja, maar ik denk dat wij allemaal gewoon... We hebben, dit is zo verschrikkelijk. Hier staat eigenlijk Jan al 2-0 achter. Omdat Italië gewoon een veel mooier land is. En moet je dan gaan vertellen dat Italië. Dat de renaissance het laatste hoogtepunt. Dan ga je allemaal dit soort dingen zeggen. Ja, ik, ik walg dan eigenlijk voor mezelf. Dat ik het moet zeggen. Ja, dat is zo goed aan. Maar goed, dat is wel iets wat je wel op zich wel in Italië best wel. Daar mag je, af en toe mag je dat best wel zeggen. Toch? Dat na de renaissance is het wel een beetje... Is wel een beetje voorbij. Maar ik vind wel in de Tireno. En ik vind dit jaar. Ik vind andere jaren vind ik het echt, echt wel mooi. Ik vind hem dit jaar. En ik vind het doodzonde dat die laatste tijdrit er niet is. Maar ik vind die eerste tijdrit. Hoe ze, kunnen ze wat mij betreft ook afschieten. Ik vind het begin van Tireno. Vind ik, dat vind ik niet spetterend genoeg. Hm. In mijn herinnering. Was het altijd ook tot en met dinsdag. Of is dat al twee jaar niet meer. Jeroen. Uh, sinds ja, vorig jaar ja. is het woensdag tot dinsdag uh, niet meer. Uh, is ja. is afge, afgelast, ja. Hoe dan ook. Je kan ze allebei zien. Allebei tot en met zondag. <laughs> die die schijt die deur nee, schijnt ja, dus te nemen. Anders krijgt hij en een linker ja, en een rechter. Het was zo'n fantastisch Ik vind het echt. Ze hebben ook... Het is een doorslag op de Vlaming. Uh, uh, Mikkel Landa gaf voor mij toch de maar, doorslag voor de Renaria. Ik dacht eigenlijk ja, met die heb ik kan... altijd gewonnen. We zitten hier ja, met vier uh, fans oh, van Mikkel oh, Landa. Dus oh, als toch je zeker daarmee was begonnen, nee, als ik het hele item over kunnen slaan. Als ik één, als ik één ja? punt mag geven, hè, want het is ook een beetje de voorbereiding van dit seizoen hè, of van deze twee wedstrijden. Wat ik, wat ik heel erg jammer vind aan Parijs Nice is de vele secondes die in de tussensprints te winnen zijn. Normaal gesproken was dat 3, 2 en 1. Het is nu veranderd. Het is 6, 4 en 2 seconden. Terwijl dat 
ik vond het altijd dat secondenspel over de Coldesse. Die afdaling richting Nice op die mooie aankomst. Dat, was toch, dat, dat is toch de spanning? Waarom moet je die spanning nu al... Kan dat niet nu altijd de, de toppers gaan voor die secondes? Ik bedoel, als het 3-2-1 is, dan zie je ze niet. Hè? Dan gaan ze er niet om vechten. Ja, en ik heb het niet gezien, okay. want ik was met Terreno bezig. Maar waarom sprint de koi niet sneller dan Pogacar onderweg? Wat zei je? Wie sprint er niet? Om die seconde van de vingerkaart ja, af te pakken. Ja, die sprint moest winnen. Van Hooydonk. Ja, maar wat is er was belangrijker? Het? Nee, nee, waarom dat Kooi niet uh, Pogacar eraf ja. sprinten voor die seconde, die zes seconden? Waarom gaat Vingegaard niet gewoon in het wiel zitten van Pogacar? Dan pak je twee seconden hmm. minder, ja, en? Nu doet hij helemaal ja, niks. Of, ja, en Kooi kun je toch ja, ook laten sprinten? Dat zou kunnen. Dat zou ik niet ja. doen. Ja, als je het klassement hey, belangrijker vindt, dan... Zes kilometer voor het einde is je sprinten, dit ga je, maar, ga je niet doen. Hè? Ze, ik weet niet. Gisteren reed Vingegaard niet mee. Omdat Kooi uh, moest gaan winnen. Dus ja, dat klassement vinden ze blijkbaar niet heel erg belangrijk. Of gaan ze ervan uit dat ze er drie keer omheen gaan rijden in het laatste weekend. In de vroege tijd. Weekend. Weekend. Kan ook. Dit is uh, ja. voor volgende week, jongens. Ja. Als we gaan terugkijken op Parijs Nice en de terrein ook. Dat dus prachtig. Uh, prachtig. prachtig. Wordt prachtig. Ik weet niet of het weer zo gevecht wordt. Maar we gaan er in ieder geval heerlijk op terugkijken. Parijs Nice, dus door de weekse dagen rond drie uur in het weekend om één uur. Tireno, elke dag om kwart over één en in het weekend. Uh, nou, als je om kwart voor twee klaar zit, ben je zeker op tijd. Dat wordt uh, voor volgende week. Kan je allemaal volgen via Eurosport en Discovery Plus. Dus ook nog een wereldbeker veldrijden. Een samenvatting op de vrijdag en zaterdag de ronde van Drenthe bij de dames. En de dorpen omloop Rukven om kwart over twee. Wie gaat die winnen, Bobby? Um, de... Nou, ik, ik hoop voor mijn gevoel, ook omdat ik hem me gun, Timothy Dupont van Tartaletto Isorex. Vol, volgende week gaan we horen of dat gelukt is. Tot dan.